0: Juri, jij wil echt niet openen? Nee. Oké, okay, nou, welkom iedereen dan bij Space Cowboys. Uh, zomeraflevering. voelt het? Ik weet niet, het ja. is zo zomers. Met Herbert Blankenstein. Hey Thijs. Juri Noortier. Hi Thijs. En, en Thijs Roes. En Thijs Roes. Ja, welkom allemaal luisteraars waar, waar u ook bent. Uh, of in, in space
1: eigen, of on earth. In space, <laughs> op
0: Mars, uh, in eigen land op vakantie of uh, op de camping. Maakt allemaal niet uit kan gewoon via het internet. In Orbit. In Orbit, ja. <laughs> ik fietste net door de stad hierheen. Het, het, het was gewoon zo ultiem zomers. We, we nemen dit op in Amsterdam en mensen waren in de Amstel aan het springen en lagen gewoon in de wow. bikini op het gras. En zo. Het is gewoon weer 30 graden, hè? Het is 30 graden, ja. Wow. Ja, het is heerlijk. Het is heerlijk. En het enige jammer is wel, gisteravond merkte ik wel, hoe, hoe vroeg de zon dan toch eigenlijk opeens alweer ondergaat. Ja, half negen was het wel een beetje zo donker. Zo. Ja, meer, meer tijd om naar de sterren te kijken. ja. Dat is wel, en nou Starlink... Uh, nou ja, daarover. Het is. het is heel grappig, we hadden het net voor, voordat we uh, begonnen... hadden we het erover dat jullie nog in je pre-vakantiestress zitten. Ja. En dat want jullie gaan over... Extra hard werken om met vakantie... Over een dikke week ben ik weg. Ja, dus jij ramt er even een paar podcasts doorheen. Juist. En Juri, jij gaat... Nou, ik ben uh, overmorgen weg. Overmorgen weg. Ja, precies. Dus ik weet precies hoe je je voelt. Zo voelde ik mij een week of drie geleden ongeveer. <laughs> ik kom net terug. Alles is chill. Dus uh, er is niks. Dus uh, jullie zitten nog vol met nieuws. Ik hang gewoon uh, terug en ik wil jullie even vertellen over op, op mijn vakantie. Ja. Jij zegt sterren kijken. Ja. Nou, ik denk, ik ga lekker op vakantie en ik ga. Uh, die komeet had ik dus nog steeds niet gezien. Uh, Neo Wise. Neo Wise. Ja, ik, uh, ik dacht, nou, ik ga op vakantie. Sterren kijken, nu moet het gaan gebeuren. Dat was elke avond wel iets. Dus. Of het nee, was precies... Op vakantienotenbenen. Op vakantienoten Dus dan was het uh, de eerste twee paar dagen hotel. Dan was het sowieso al niet zo makkelijk. Eindelijk op de camping tussen bergen. <laughs> tussen bergen, dus dan kon, <laughs> dan kon ik het niet zien. Toen op een gegeven moment bewolkt... En toen dat op een gegeven moment allemaal voorbij was... was het volle maan. En, uh, en, en dan, dan verslaap je je en, nog een keer. En dan, ja, precies, Ik moest dan ook <laughs> nog wel weet ik, voor om drie, twee, drie uur s'nachts op een gegeven moment nog op zijn. En dat lukte dan ook niet. Dus uiteindelijk was het... Ja, in, wat is het inmiddels? Inmiddels is het 20 augustus. Ik wist van eind juli was het al krap. Begin augustus werd het steeds krapper. Ik heb dat hele stomme ding dus nooit gezien. Maar oh, jammer, maar dat wel. was echt mooi. Ja, hoe mooi was die, Herbert? Heel, <laughs> Heel erg nou ja, mooi.
1: <laughs> zo mooi, dat ik, op een, ik heb op een avond zitten kijken. En toen op een of andere manier vond ik hem niet. Terwijl ik toch meende te weten waar ik moest kijken. En toen ben ik op een keer s'nachts opgestaan. Of een uur of drie, vier, als ik me goed herinner. Dat ik dacht van nou, ik, want ik heb een hoge plek in mijn tuin. Had ik goed uitzicht op het juiste deel van de hemel. Oh, ja. En dan ja. liep ik naartoe. Ik zag, terwijl ik aan het lopen was, dacht ik, zal toch maar eventjes de goeie, goede kant op kijken. Daar moet er. Verdomd, ik zie hem al. <lacht> en toen was ik nog niet eens op mijn hoge plekje gaan staan. Ja. Dus zo goed en helder en duidelijk was hij zichtbaar. Echt, hij sprong er echt uit. Serieus? Nou ja. Dat ik niet hoefde afvragen: van, zie ik hem nou echt een komeet of is het toch een wolkje? Nee hoor. Bam. En jij was echt een beetje buit, buiten in niet bewoond in Een dorp. Van, ja. Dus het is wel gebied met straatlantaarns en alles. Oh ja. uh, maar ik woon aan de andere kant in dat dorp ook wel weer op het platteland. Ja. Dus ik zit niet in de omgeving van de grote stad of zoiets. Nee. Um, dus wat dat betreft is het wel weggunstig. Maar nee. het is medium wat betreft. Hè. Als je in Zuid-Frankrijk gaat zitten of zoiets. Of in het Centraal Massief. Waar nog echt mooie sterrenhemels zijn. Dan heb je een beter uitgangspunt ja. dan waar ik woon. Maar in Hartje Amsterdam is het
0: slechter. Ja, ja precies. Dus ik, ik heb van alles geprobeerd. En elke keer kwam het er gewoon niet van. Of was dus, zat er dus een berg voor of een wolk. Het was gewoon echt... Ja, 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 ja. Uh, ja, het, het, was, het was vreselijk. Het enige wat je wel heel mooi kan zien de hele tijd... zijn Jupiter en Saturnus. Maar die kan je hm. zelfs hier in alle parken waar je ook bent. Die zie je elke keer wel boven de grachten hangen. Uh, al opgevallen? Saturnus en Jupiter? Um, Twee heel, hele heldere? Nee, omdat ik niet heb opgelet de afgelopen tijd... Maar even nadenken, een beetje maar, richting het westen volgens mij. In de, aan het begin van de avond zo, een beetje richting het zuidwesten is Uit mijn hoofd. Ik wil je wel vertellen. dat. Zoek het um, even op.
1: Uh, ik ben nog een keer een andere nacht. ben ik vrij vroeg opgestaan om naar die komeet te kijken. En toen oh ja. heb ik hem net gezien. Toen was het al aanmerkelijk minder gunstig. Uh -huh. Ik wilde eigenlijk nog foto's maken. Dat is niet gelukt. Oh ja. En toen dacht ik, toen keek ik een andere kant op. En dacht ik, wat zie ik nou? En ik denk dat het Venus was. Um, die was zo godsgruwelijk helder, die scheen gewoon dwars door de wolken
0: heen. Serieus? Ik, ja. Maar dat het was in de richting wel... van, van Nieuweweiss? Ik heb Venus namelijk al een tijdje niet gezien. Nou, zien, maar... het
1: scheelde wel enkele tientallen graden hoor. Geen negentig, maar ja, ja. wel redelijk wel. Maar het was echt wel een, uh, een, een ochtendster. Oh ja, ja. Okay. ja het was ja, in de richting in de, van de zon, ongeveer in de richting van de opgaande zon.
0: Oh ja. Ja, dan Net moet het wel Venus ja.
1: hebben. Die staat natuurlijk ook al altijd in de buurt van de zon. Niet al te ver daarvan. Dus ik denk dat het Venus was. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat zo'n ding, zo'n planeet, zo helder, zo helder was dat hij door de wolken heen kwam. En er waren natuurlijk geen dikke onweerswolken. Nee, of zo. nee precies. Ja. Het was ietsje dunner dan dat. Maar toch, jemig, ik heb een foto van gemaakt. Het was echt wolken. En dan zag je pang, zo'n oh, schijnwerper wauw, die daardoorheen ja. stak. Ja, heel en graag. Dat vond ik echt een heel bijzonder gezicht
0: ja heel mooi en wat wat ik wat ik zo tof vind aan de aan de aan de hemel nu hoe je hem kan zien en ook als jullie op vakantie gaan dan heb je daar Jupiter en dan heb je daar Saturnus. En als je nog tot een uurtje of 1, 2 wacht, dan komt op een gegeven moment Mars ook op. En als je dan nog. Ik had dan ook nog de mazzel... dat de maan er op een gegeven moment tussen zat. Dus dan zag ik gewoon. In en je denkt ook
1: echt waar al die jongens staan. Want ja, dus, maar nou op moment,
0: Kijk, als je, Als je gewoon dus nu één keer even checkt van daar staan ze. Dan staan ze er morgen weer. En ja, de, de dag daarna weer. En die de dag weer. Ze zijn weer, dus vrij, rustig. Vrij, vrij rustig en ja. langzaam. Dus als ze daar staan, dan heb je weken de tijd om ze te aanschouwen. En. Um, uh, het, het vette van hoe je ze nu naast elkaar kan zien hangen... is dus... en ik heb al ik heb allemaal foto's van geprobeerd te nemen... en dat is wel gelukt, de ringen van Saturnus... maar niet, niet oh, heel wow. briljant. Ja, het is, uh, Dan heb je oh, een, een goede camera te nee, pakken. Nee, 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 het is, ik zal het je nog veel gekker vertellen. Dit is echt leuk. Ehm... Um, en wat ik even een vorige punt afmaken... is dat wat zo vet is om ze allemaal naast elkaar te zien... is je ziet gewoon het zonnestelsel hangen. En je ja. ziet zo ontzettend duidelijk hoe ze van kleur verschillen. Je oh, ziet zo duidelijk oh, ja. dat Jupiter meer dat gelige heeft. Saturn dus Mars meer. Rood. Dat, ja, en, en, en Mars zo ontzettend rood... dat je nooit meer ook maar zal denken... Hmm, is dat Mars? Arcturus lijkt heel vaak een beetje op Mars. Uh, ook rood, gloeiend. Maar dat is een ster. En knippert ja, ook veel ja, meer. Ja, uh, uh. Uh, maar Mars is zo ontzettend bloedrood oranje... dat je ja, Het is gewoon te gek om het, om het allemaal in één, in één bliksveld te hebben. Want je snapt Ach. het gewoon voor de rest van de tijd. Heb je het op één foto? Nee, ik heb het niet op één foto nee. genomen. Want ik had een lens. Ik heb een camera die een vrij... Hij is eigenlijk voor video bedoeld. Helemaal niet voor foto's. Um, maar er zit een lens op van 200 mm. Dan zit er ook nog voor de luisteraars die het snappen. Een grote krop op van 1.7 of zo wel. 1.6, 1.7. Dus je haalt dingen die ver weg zijn. kan je ontzettend dichtbij halen. Ja. Nou, dus ik probeerde dat, probeerde dat met Saturnus en uh, Mars en uh, Jupiter. Lukte dus aardig. Het is grappig, als je dan in Photoshop op, helemaal inzoomt op nog die paar pixeltjes. dan zie je dus dan zie je de ringen van Saturnus. Dat was te gek. Maar wat, wat hij zelfs had, is: er is een functie waarmee hij scherp kan stellen. Waarbij als iets scherp is, dan komt, wordt hij een beetje, gloeit hij een beetje rood op. Dat hebben sommige camera's. Um, en ik kon het niet in het echte blikveld zien. maar ik zag op mijn scherm Jupiter hangen. En precies daarnaast. Vier puntjes waarop scherp gesteld werd. Dat waren de manen. Dat waren de manen van Jupiter. Wow. <laughs> is zo, zo gaaf. En ik heb er een foto van genomen. En geprobeerd ze ook daadwerkelijk als de heldere pixels te krijgen. Dat, dat is me niet gelukt. Maar mijn camera kon me dus wel via de display de, de manen van Jupiter laten Wat zien. Cool. Ik zo, vond het gaaf. Zo, zo bizar. Ik vond het zo Jeetje bizar. Man. Heel grappig. Ja, dus ja. ja. Op vakantie gaan, dames en heren. <laughs> altijd, ja, dat is voor mij altijd om. om, om ik maken van de, van de hemel en van van sterren. En ja. Ik heb een prachtige maansopkomst. Dit was op je vakantie. is dus allemaal op mijn vakantie. Ik zal je ja, die, in de maansopkomst laten zien. In heb natuurlijk veel last van uh, lichtvervuiling en dat soort. Ja, terwijl er ook hier in Nederland zijn er een paar. Uh, uh, Plekken waar het heel goed is. Friesland is bijvoorbeeld uh, bovengemiddeld goed. Mm. En er, zijn, er zijn kaarten te, te krijgen van die lichtvervuilingskaarten. Waar je kan kijken van uh, hoe erg is het. En dan zelfs in de buurt van, uh, van de grote steden zijn soms nog wel plekken te vinden in de duinen of oh. zo. Waar je echt nog wel goed kan. Uh, ik vind het bij mij, kijken, zelfs
1: hoor. bij mij op het platteland uh, vind ik het slecht. Ja, ja. Ik zie zelden meer dan enkele tientallen sterren. Mm. Echt heel slecht.
0: Nou, het is wel grappig. We hebben een huisje in het bos en dat zit dan toevallig tussen drie steden in. Zie je ook niet zo, zie je ook niet zo veel sterren als je zou denken? Nee. Omdat je ze nu dan gewoon te dicht bij een snelweg zit of zo. Maar ja. als je die kaarten bijpakt, dan zou je, ja, er zijn er volgens mij zelfs officiële Dark Sky Territories. Zeker de Waddeneilanden bijvoorbeeld. Sommige Waddeneilanden vallen er zelfs onder. Ehm. Um, ik zal eens even kijken of ik die in de show notes kan krijgen. Er is ja, een kaart ja, van uh, ja. Ja, en Misschien van,
1: zit het moment om even bekend te maken... alvast voor mensen die het interesseert... dat over vier weken we hier een bijzondere gast hebben. Namelijk Jan Terpstra. Die bij BNR vaak praat over zijn vak. Dat nou, is namelijk uh, cybersecurity. Maar hij is ook fotograaf. En hij komt uh, jou en wie er dan nog meer is. Jury geloof ik. Ja. Dan uitleggen van alles nog wat over optica in de ruimtevaart. Ja,
0: echt de uiteenlopende optica in de ruimtevaart. Ja. Ja. Alles van foto's... op tot aan... Van, van rondvliegende... Laser, de, uh, communicatie, alles.
1: Door astronauten losgelaten camera's... Uh, tot en met de optica aan boord van Mars rovers. Ja, ja precies. Ik wilde nog
0: naar stereo... Er, is, er zijn stereoscopie-camera's ook mee naar de maan gegaan. Volgens mij Apollo 15. Wat ik het ook nog over hebben Dus 3D-foto's van de maan. Ja, dus dat, uh, over, vier weken over, Cowboys, over vier weken in Space Cowboys. Als hebben. we vragen hebben... Moeten we die alvast gaan noteren. Misschien ook voor de luisteraars. Uh, <laughs> ja, als ze
1: vragen hebben, dat ze dat uh,
0: aan ja, ons kunnen ja, doorsturen. Via Twitter, at Space Cowboys pod... Kun je ons bereiken? Leuk. Uh, nou, dan gaan we nu naar de nieuwtjes, denk ik. Ja. ik uh, Zullen
1: we nog even snel uh, een rondje doen wat, uh, wie wat uh, als belangrijkste nieuws heeft.
0: Ja, dat, uh, ik ben zo heerlijk lekker er, er niet bij geweest. Het enige, het, 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 het enige wat ik echt op mijn radar kwam van dacht. Was dat er echt daadwerkelijk snelheids speedtests via uh, uh, Starlink zijn gedaan. Dus ja, dat is het, leuk. het werkt. Starlink werkt. Er wordt al gedownload, er wordt al geüpload. Er is al een latency bekend. En de latency was nog... Hebben jullie het apparaat? Ja, per
1: tussen de 20 en de 60 uh, milliseconden. Het valt wel mee. Kan niet meer gamen. Ja,
0: ah, kan je echt wel bij gamen. Ja, nou, In mijn game. tijd gameden we nog met 100 milliseconden. <laughs> Toen ik nog jong was, was 100 ja. milliseconden was, 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 was de heilige graal. Ja, dus 10 milliseconden. Voor een podcast
2: kan het toch? Maar als je professioneel, professioneel dat wil spelen... Dan, dan moet je 9 uh, hebben. Ja. Wat heb jij als belangrijkste <laughs> ik heb item? Het uh, was... Een, een paar, het waren een paar weken met een paar leuke soaps. Ja. Een soap in ontwikkeling rond de vorige manager van bemande ruimtevaart bij NASA. Doug Love Hero, daar wil ik het straks even over hebben. En daarnaast is er een groot contract vanuit de overheid van de Verenigde Staten uitgegeven aan de United Launch Alliance en SpaceX. En daarmee zijn twee andere partijen heel erg benadeeld. Dus dat heeft ook weer wat politieke gevolgen. En
1: een daarvan is uh, Blue Origin. Hè, van Blue Origin
2: ja. en uh, Northrop Grumman. Ook een grote okay. speler. Dus dat waren twee dingen waar ik het in ieder geval over wil hebben. Okay. En voor de rest kleine dingetjes. Uh, uit China, Europa en uh, natuurlijk SpaceX.
1: Ja, precies. En uh, ik heb uh, eigenlijk alleen maar kleine dingetjes, vind ik zelf. En uh, dan zal ik eigenlijk de meest wilde maar even noemen. Die heb ik ook al genoemd in de, in de Cryptocast, notabene. Uh, dat is namelijk dat de eerste multisig bitcoin transactie in Space heeft plaatsgevonden.
0: De Cryptocast mensen, zometeen ook bij Space Cowboys. Ja, precies. Dus dat leg ik zo nader uit. Leuk. Nou, we, uh, SpaceX. Dan maar, dan maar als eerste. Ja, 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 ja. Nou, Beadlejuice hadden we ook nog, hè, komt ook nog. Uh, precies, grote ja, ja, ster die, die, die toch niet uh, ging ontploffen. Of ontploffing is even van de agenda. Ja, precies. Ja. Nou, ik, uh, ik, ik, ik geef even rust. Jongens, waar wil je het over hebben? Nou, ja, ik vind dat we wel met SpaceX moeten beginnen. Altijd. Um, <laughs> want jij zegt. Uh, die hop hebben we het over gehad, hè? Die hop, die hop van de uh, SN5. Uh, we hebben we twee weken geleden. Ja, morgen, ja, 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 toen zat ik dus, op vakantie. Ik heb nog ergens een hotel kunnen kijken. Superleuk. Ja, uitgehopt. Uh, Starlink, dat het online was... Heel veel mensen hebben zich ingeschreven voor een beta. Hebben jullie ook ingeschreven ja, voor een beta? Ja, ik ook. Heb ik niks, gedaan. niks gehoord nee, van de beta? Nee, We Be hadden ook. Maar het, gelezen dat in Noord-Amerika ze al uh, zouden gaan beginnen. Dus ja. VS en Canada. En het, ze hadden zelfs een soort geheimhoudingsplicht over alles. Toch zijn er mensen die zijn... Reddit en ja, op, ja, op, ja, ja. op Reddit gaan, ik gaan een een posten. Uh, ik, ik ga ze er even bij pakken. Uh, maar uh, uh, ik vind het wel heel tof dat het überhaupt al werkt. Het en, werkt. Uh, ja, ik had het al graag willen hebben eigenlijk. Nou,
2: Intussen, tijdens jij het uh, aan het uh, ja. opzoeken bent, maar afgelopen twee weken zijn er natuurlijk weer. Uh, no? Ach, twee keer 58, dan x keer 57 en één keer 58 satellieten bijgekomen. Ja,
1: ze bouwden in twee dat, weken. En... Dat had ik precies, dat had ik nog ergens genoteerd. Uh, ik vond dat op CNBC. SpaceX maakt nu 120 van die satellieten per maand. Dat is echt satellietenpoepen. Hè? Ja, nou, ze iridium, kunnen er inmiddels er ook... 3 uh, per maand en OneWeb haalde er 30 per maand, maar 120 per maand. Dit is massaproductie ja. en ja, ja.
2: het wordt er nu ook Nou, op die manier wordt het nu ook gelanceerd. Want uh, ook voor de komende maanden staan er steeds weer twee lanceringen per maand twee gepland. Uh, en het mooie is nu, uh, SpaceX heeft ook gezegd nou, we willen hier ook nog een klein zakcentje aan verdienen. Dus Nocturne. bij de afgelopen lanceringen werden er ook steeds uh, kleine aardobservatiesatellieten meegebracht. En, uh,
0: niet. en je dat,
2: dat levert dan weer net even een extra zakcentje op voor SpaceX. Ja, dat was... ja, grappig zeg. Dus in ruil voor twee satellieten minder, konden er drie aardobservatiesatellieten, of twee van een andere partij, uh,
0: meegenomen worden. En, uh, wat slim. slim. Ja. Wat slim. Ja, dan heb je toch in ieder geval wat, een cashflow die ook nog meer permanent is of zo. Precies. En bedoel, ze gaan ze toch op de lucht te sturen. Wat ik heel grappig vond, was een tweet. Ik weet even niet meer van wie. Maar ik kreeg op een gegeven moment uh, uh, voor de zoveelste keer een Falcon 9 die de lucht in gaat, Starlink. En ik swipte hem gewoon weg. En toen zag ik de volgende dag op Twitter iemand die. Dus exact hetzelfde is van. Wauw, godzegen naar de dag. dat, dat een, een SpaceX-lancering. maar echt niks meer boeit. Zo ja, 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 weinig ja, ja. boeit dat ik hem wegswipe. En dat was bij mij dus ook zo. Van het is zo normaal nu. Er gaan er zoveel de lucht in dat je. Ja, dat je, ja. klopt. Ja, ja, dat
2: gevoel krijg ik ook. En ja. wat wel weer speciaal was: de vorige lancering. was dus de zesde keer dat die ene booster, die ene raket. werd, werd gebruikt. Ja. Nu komen ze echt richting getallen die uh, voorheen ondenkbaar ja. waren. Want deze is dus ook weer netjes geland. Kunnen ze gewoon nog een keer gebruiken.
1: Het wordt routine. Ja, dus, dat wordt gewoon routine. De, heel de, goed. de, de, zoveel, de volgende trein naar, uh, naar Amsterdam. Ja. Van Utrecht naar Amsterdam. Die komt ook niet meer in de krant. <laughs> nee, 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 toch?
0: Dat doen we Niet eens meer op, op een timeschedule. Ja, ja. Nee. Uh, de snelheden dus gemeten. Mm -hmm. uh, even kijken. Het is in, in mbits per seconde. Hè? Dus net zoals je misschien thuis van je intense kent. Alles variërend van... Nou, zo laag als 11. 11 ambits per mbit seconde. Mbit tot okay. 61. Is wel eens een beetje de hoogste ja. die ik hier zie. Dat 60, is tot... vrij veel in de 40. Maar toch echt wel... Prima, zeg maar. De, die, die, elf, die elfde is echt, een, echt er is iets vreemds aan de hand. Want 26 is de eerstvolgende volgende en daarna nog veel 36. En daarna ja. is de rest allemaal boven de 40. Dus. En
1: sommige Amerikanen die hebben iets dat heet breedband. Maar dat is dus 1 megabit per seconde. Hè?
0: Oh, afschuwelijk. Bij Comcast
1: wow. en dat soort. Ja, het is nu al
0: beter dan, dan op het platteland van de VS. Ja, 1 ja. megabit, megabit per seconde. Dan moet dat er zitten maar... mensen die zitten nog steeds via dial-up in, in de VS. Dat voelt als bizar.
1: 2002. Ja. Inderdaad. Ja, maar, maar je moet niet onderschatten hoe achterlijk... De infrastructuur in de Verenigde Staten is. Ja, groot hey, land. Door, ja. door gebrek aan concurrentie en dergelijke. Okay. Ja, totale... ja een ramp. Ja, maar in Brooklyn
0: jongen. Het internet in Brooklyn is zo slecht. Ah, zo benen, slecht. Dat is ja. New York, uh, ja, lag, Het ligt er de, hele, de, de hele tijd uit. Je betaalt je er helemaal blauw voor. Je betaalt 60 dollar per maand. Ja. Voor een internetverbinding die ja, half, half we werkt. Ook. Voor de helft van de snelheid die je hier hebt. Ja. Ja. We zijn zo gezegend met goed internet hier. Ja. Ik realiseerde me dat nooit vroeger. Maar We hadden in 99 breedband internet thuis. Van 10 mbits daarmee een van de eerste huizen ter wereld die dat had, wist ik veel ja. Ja. was in Vught, was een, uh, een, een pilotproject toen aan de gang en dat dus, nou ja, het heeft wat 20 jaar geduurd voordat het uit de ruimte komt <laughs> je ziet de, de use case, wat jij dus zegt van als dus zoveel mensen het niet hebben, de use case is zo duidelijk
1: ja, je hoeft echt niet in, in uh, hoe heet dat, uh, uh, achtergebleven gebied. Ja, het nee. VS is, is achtergebleven gebied, daar hebben <laughs> ja, we het zeker, over. Ja. Maar je hoeft dus niet in de middel of nowhere te zitten om hier uh, ja.
0: iets aan te hebben. En ik zat twee keer in de middle of nowhere, afgelopen uh, vakantie. Ik zat eigenlijk heel veel in de middel of nowhere. En toch de hele tijd slecht internet. Ja. Het was eigenlijk, leuk, onthaasten, et cetera. Ook super handig als je wel gewoon weet of het gaat onweren die nacht. Of dat, weet je al die dingen. Het is gewoon... Soms is het terug naar nul heel leuk. En soms is het ook heel handig om gewoon wel het internet nog steeds bij de hand te hebben. Ja. En, uh, en, en, en toch eigenlijk, zodra je uit de dorpen gaat, is het zoeken. Dus ook zelfs een soort vakantieabonnementje. Ik weet niet wat het gaat kosten, maar uh, ja, het ja, lijkt er ook aan te komen. gewoon. Altijd nee. internet.
2: Nou, er waren dus ook foto's gedeeld van de grootte van de schotel die je nodig hebt om maar Starlink te kunnen ontvangen. Ja, dat is echt Klein, dat is de grootte van een pizza doosje. Dat kan je, gewoon, doos, uh, wow. yeah. dat kan je gewoon op yeah, je dak yeah, yeah. of tegen je raam aanzetten. En, uh, vervolgens dat ding dat draait ook automatisch mee. Dus dat zorgt er automatisch voor dat hij altijd uh, de juiste hoeveelheid satellieten in beeld heeft, oh, ja. waardoor je altijd optimaal verbinding hebt ja. uh, met alles wat er gewoon
1: uh, in een baan om de ja, aarde ja, ja, draait. Ja. Mooi. Hey, en de, de, de pingtijden, we noemden net ook al iets van een paar milliseconden. Ja. Um, dat varieerde ook van, van 20 tot
0: 60 milliseconden of zo. Hè. Als Zie ik goed even in dit lijstje niet zo'n mekker staan, maar inderdaad in 20... 20, 20, ja. Zodra je dus al één keer 20 haalt, dat is hartstikke goed. Hier 53. 20 goed. 20 is prima. Ik, bedoel, ik, uh, ik weet nog hoe het internet ooit was. Alles <laughs> het was 200, 300 was gewoon heel normaal. Ja. En uh, het feit dat het dus... Ja, ja, ja. De, de, het verhaal volgens mij... En maar, zo dat,
2: vroeg
1: in uh, het bestaan van het hele
2: systeem. Exact. Ja, want het zijn nu 500, 600 satellieten ongeveer... die uh, operationeel zijn. Jezus, dat ja, zin, zin, gaat en dat gaat inmiddels zin, heel, heel zin, zin, snel. Ze hebben 1500 nodig om een beetje een oké dekking... Uh, vanaf dat moment wilden ze echt de beta mm -hmm. gaan uh, aanzwengelen, En er zijn natuurlijk tienduizenden gepland voor de komende periode. Ja. Uh, maar dat het nu al dit soort
0: snelheid heeft, verbaast mij eerlijk gezegd. Ik had het echt heel veel minder ja. verwacht. Ja, hey, voor mij was altijd verteld over uh, internet via de satelliet... dat het en hoge latency is, per definitie of zo. En dus gewoon ja, maar dan denk je aan een geostationaire baan. Ja, Die zijn dat hoeft natuurlijk dus niet meer. Ja, dat, dat is het dus. Dan heb je opeens ja, 35.000 35. kilometer sterk, om af te... Sterker, een factor 100 ja. Ja. in de afstand tot de satelliet. Ja. Ja, ik ben, wel, ik ben even het getal van kwijt voor RTL. Toen ik bij RTL werkte in Amerika. Toen uh, was er op een gegeven moment sprake van dat we dus inderdaad een soort internetabonnement. via de satelliet zouden nemen. Zodat we altijd vanaf orkanen en tornado's en weet ik wat. Uh, aardbevingen altijd konden, konden uploaden. Maar het was ja. zo schreeuwend duur. Dat het echt. Volgens mij was het dat, dat systeem. een Beagle. Ik weet niet het wordt waarschijnlijk nog steeds gebruikt. Uh, het was echt iets van 30.000 per jaar of zo. Gewoon. Sorry omdat ze wisten dat ze konden milken. Want uh, ja, niemand had dat. Ja. En, het, en dan deden ze allemaal alsof het heel bijzonder was. Het was in principe gewoon mpechjes uploaden. gewoon uh, Meer was het niet. Via een ontzettend trage verbinding. En dan, ja, op, op, je kreeg dan slechte Skype-kwaliteit. Kon je live, zeg maar. Uh, en als je dan een, op hoog kwaliteit wil doorstralen... dan kost het een uur of, uh, ja. of twee uur voor dat bedrag. En nou, weer een heel heleboel bedrijven die tegen de vlakte gaan binnenkort volgens ja. mij. Want, Weet je wel uh, uh, iets over de prijs van een abonnement voor Starlink? Nee. Nee, ik dacht nee. dat er iets over bekend was. Nee? Ik Oké? dacht het niet. Dan kun jij iets vinden? Uh, vertel maar dan. Nee, nee, nee. Nee, doe, nee ik doe, ook doe, niet. Doe, doe. Dus, uh, <laughs> nee, in deze
1: kamer is in ieder geval niet bekend. Want er wordt een test en ik, um, ik weet niet eens of die testers überhaupt wel
0: iets betalen. Nee, dan niet. Ik ja. dacht dat de tarieven niet bekend waren. How much will it cost to subscribe? Nee, dus, ja, ik zie, de eerste dingen die ik zie is volgens mij allemaal gokken. Ehm... Um, de terminal... Oh, oké. Okay. Elon Musk heeft gezegd dat in ieder geval de user terminals... tussen de 100 en 300 dollar gaan kosten. Dus dat is de, de dus antenne de schotel, eigenlijk. De dat is de schotel. Ja. En nu zie ik hier wel een verhaal van Inverse. Uh, hier gaan we ongetwijfeld nog op terugkomen. Maar daar wordt een bedrag van 80 dollar genoemd. Per maand. maand. En dat lijkt mij hoog. Um, dat is wel hoog, ja. Dus, we, ja, ja. to be continued. Ja. Uh, want dit is wel gezegd, maar ik... Uh, 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 het is hij, voor Amerikaanse het enige... begrippen redelijk normaal. Hè? Dus als je dan de kwaliteit een Gwyn... hoge kwaliteit biedt, is het toch goed. Gwyn Shotwell heeft er een keer een quote over gegeven, maar niet echt. Dus het was: um, uh, How will SpaceX compete with existing internet providers in the US? Hoe gaan jullie concurreren? werd uh, Gwyn Shotwell gevraagd. En uh, dan, toen zij zei zij. Ongeveer vrij vertaald. Uh, voor 80 dollar in de maand heb je op dit moment een slechte internetverbinding in de VS. Zal iemand minder gaan betalen voor een betere? Ja. No. Het, gaat iemand met... het is een hele rare zin. Mm. Is anybody paying less than 80 bucks a month for crappy service? Nope. That's why we're going to be successful. Oftewel, mm -hmm. ze heeft dus blijkbaar 80 dollar in de hoofd. Zoals ik ook al zei. van Je betaalt je blauw en het, en het werkt niet. Je betaalt blauw en het werkt wel. En het, het betaalt werkt wel, of waarschijnlijk kan het er nog omlaag. Dat is een beetje het ding. Dat is waar we're ja. going be successful. Ja. We zullen wel zien. Als zij inderdaad 80 dollar per maand gaan zijn voor een campingabonnement, is het niet zo. Uh, to be continued. Dit is geen ja. definitief antwoord. Maar het werkt. Het werkt in ieder geval. Okay. En, en de, de mythe dat, dus, uh, internet, uh, dat het altijd een hoge latency heeft, die is al weg. En dat het een laag snelheid heeft, zou hebben. Is ook al die twee mythes zijn inmiddels al ja. voorbij. Nu kijken of het nog peperduur wordt. Ja, heel goed. Jingle, ding, 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 doornaard. Volgende. Nee, ik vind altijd dat we een jingle moeten hebben. Eigenlijk moeten we een soort jingle met een knop <laughs> ja. hebben. Ja. Ding, ding, ding. Oké, okay. Zetten we op uh, het verlangen. Zet op de verlanglijst. Ja. Ja. Voor mij moet ik hem maken. Dat is het. En dan door naar het Dat zou helpen. Ja, ja, ja precies.
1: Zal, zal ik er eens eentje doen nu? Doe maar. Um, ik wil even met jullie naar Ceres. De Dawn-missie, die we al lang geleden gevolgd hebben toen we het nog uh, Space ja. Cowboys in het Engels deden tijdens ik examen. Um, daar is een publicatie over verschenen en ik vond het wel grappig. Het, ik denk niet dat er veel radicaal nieuws in staat, maar in ieder geval even, even uh, Cerf, de, de, de zonde, de, de, de dwergplaneet, ja, de, ja, uit precies. de asteroïdengordel, Doon, de zonde die dat ding bezocht heeft, die ja. tot op 22 kilometer van het oppervlak is genaderd. Het was de dwergplaneet waarvan we op een gegeven moment zeiden... What the fuck, wat zien we hier? Die had een paar van die grote witte vlekken. Hele heldere, heldere witte, witte vlekken. vlekken. Ja. Wat kon dat nou zijn?
0: Nou, dat, dat glinsterde.
1: Ja, ja, en dat is nu uh, duidelijk. Uh, niet alleen is duidelijk wat het is, maar ook uh, hoe het daar komt. Het is namelijk een soort zoutafzetting. Oké. Okay. En hoe komt die daar? Ceres is een van de objecten in het zonnestelsel, weten we nu, net als uh, Europa en een aantal anderen, met een ondergrondse oceaan. Ceres? Nu ook. Ja, een twergig planeet met een ondergrondse oceaan. Wauw. Maar... En uh, die ondergrondse oceaan, uh, hoe dan? of het nou is door, uh, door dat... Uh, daar iets, want het is in een krater, hè, die witte vlekken.
0: Ja, kom even kijken, Juri. Ik heb hem hier er... op een plaatje staan.
1: Um, die uh, ondergrondse oceaan is, uh, komt waarschijnlijk nog steeds door uh, barsten in het oppervlak naar boven. Daardoor ontstaan dus die witte vlekken. Um, ze zijn tot de conclusie gekomen dat die dingen, kosmisch gesproken, heel nieuw zijn. Ongeveer 2 miljoen jaar maximaal oh, oud. Okay. Yeah. Wat waarschijnlijk betekent dat die oceaan nog steeds doorcijpelt naar boven. En het is dus zout water... En nu wordt het grappig. Dit is een detail wat ik, niet even, wat ik even niet onvermeld wil laten. Um, in die publicatie en de verschillende um, uh, bronnen op het web die ik heb gevonden... die praten dat na. In die publicatie staat wat het is... En ik uh, zit nu, want ik had het in Wikipedia opgezocht. Mm -hmm. en op een of andere manier is uh, die. oh, hier het. Uh, 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 wat het is, is hydrohaliet. 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 Ja. En ik denk van. nou, dan wil ik wel eens <laughs> weten wat dat is. Hè, wat voor <laughs> dat exotisch exotische ja, ja, Dat klinkt dat nou zijn. Exotisch. Ja, precies. Dat wil ik weten. Dus dan ben ik gaan opzoeken gewoon in Wikipedia. Hydrohaliet. Dames en heren, bestaat hoofdzakelijk uit natriumchloride. Ah,
0: maar dan hebben we het gewoon over en keukenzout. Natriumchloride keukenzout. is doodgewoon
1: keukenzout en hydrohaliet is dan een variant. Het waren met... geen aliens,
0: het bleek keukenzout. Het
1: <laughs> is een variant met twee uh, moleculen kristalwater. Dus nou ja, oké, okay, big deal. Maar het is dus gewoon keukenzout wat daar ligt op
0: Ceres. Nou, dat is niet zo erg maar ik ben wel... En vind het wel leuk dat wel... ze
1: dat dan per wetenschappelijke publicatie... vermommen als hydrohaliet, ja. om het nog wat te <laughs> ja, laten dan klinkt
0: het als, wij ja, willen ja, daar beetje... naartoe...
2: om die asteroïden te gaan uh, ontginnen. Ja, maar, hier, ja we gaan hydrohaliet
0: mijnen. Ja. Ja. Uh, Hé hey, schat, mag ik even de hydrohaliet van je maken? Ja. Ja. <laughs>
1: ja. <laughs> Waar het mij aan deed denken... Uh, het is verschillende keren gebeurd in uh, Nederland... dat er uh, vrachtwagens zijn verongelukt met aan boord een lading etanol.
0: Ja, dat, dat is een heel gevaarlijk. Gevaarlijk goed ethanol.
1: Precies. Heel gevaarlijk. En dan heb ik een neiging gehad om de telefoon te pakken en BNR. Bijvoorbeeld, jongens, weten jullie wel dat het hier gewoon gaat om alcohol? Om het werkzame bestanddeel van Jenever kunnen we het gewoon hebben? Ja, <laughs> precies, <laughs> precies. Ja. ja. Hydrohaliet, jongens, het is
0: keukenzout. Maar de, dat eh, wat ik wel heel bijzonder vind: een ondergrondse oceaan. Dus misschien ja, op een kleine dwergplaneet waar, waar, waar zit Ceres nou? Die zit ergens tussen. Tussen Mars en Jupiter. Tussen Mars en Jupiter. Gewoon ergens ja. halverwege ja. tussen de baan
1: die daar binnen blijft. Gewoon eigenlijk, ofwel vrouwen. altijd
0: gewoon te klein geweest. En daarom wordt hij door ja, ons nu niet te groot voor de planeet. Het vet, te klein voor tafellaken. Ja, precies. Ja. Terwijl eigenlijk is het gewoon een planeet, vind ik. Ik vind het dwergplaneet altijd een hele stom, een, een stom ding. Het is alleen maar om, om het overzichtelijk te houden. Er, er gaat gewoon een heleboel... Net als crep... Pluto. Pluto heeft trouwens
1: ook een ondergrondse oceaan. Hè? Maar dit terzijde. Wordt in, Pluto heeft ook gezond. Ja, Zo, ja. Ik je zie dat is iemand voor zaad, ja. Ja. Want, maar, uh, Niet uh, van water dan toch? Uh, ja, ja, ja. Maar, ik moet even kijken. In Misschien welke, heb ik het
0: toen wel een keer inderdaad gehoord. En niet goed even, word, rijtje Wacht even, wordt rijtje,
1: keurig uh, Europa. En, en
0: salades. Ja, precies. Ceres dus. Ik, en Pluto hebben allemaal een ondergronds, ondergrondse... Uh, ja, solar en, system, ik lees
1: even uit Reuters. Other solar, lees, solar system topvlak, bodies toch? beyond aan Earth... Where subsurface oceans are known or appear to exist... Include Jupiter's moon Europa... Saturn's moon Enceladus... Neptune's moon Triton... En de dwarf planet Pluto. Okay. Ja, Pluto.
0: Ja. Ja, ja. En Pluto, Triton. Okay. Triton ja. en Pluto, uh, oké. En, en nu de Ceres, Ceres dus, dus vijf. Nummer vijf. Okay. Um, nou... Uh, een hoop om even doorheen te gaan. Uh, uh, Triton had het dus ook. Ja. Ja, wat ik me afvraag is dus... Uh, in het geval van Enceladus en Europa... is het omdat ze vlak naast een hele grote planeet hangen... die deed het als een soort... aan het kneden, als het een, is, ja, aan het kneden is, alsof het een tennisbal is... Warm die warm blijft wordt, van binnen. Van binnen, ja. op, waardoor het warm blijft van binnen. Maar hoe zit dat dan met Ceres en Triton? het triet dan misschien Neptunus nou, dan kijk dat kneden dat verklaart dat het vloeibaar is mm -hmm. en dat het uh,
1: vulkanische verschijnsel naar ja. boven komt um, en C uh, Ceres is een stuk dichter bij uh, de zon mm -hmm. dus misschien dat dat voldoende is om een beetje anders te anders zit je misschien nog tijdenwerking van Jupiter maar daarvoor zit hij wel uh, dat dus dus zit is hard ja, op te denken
0: dat... dus dat weet ik niet heel apart ja maar uh, in ieder geval uh, ik vind het wel ik vind het wel bijzonder misschien moeten we daar nog een ja. keer iemand over Bel Nodig iemand uit. <laughs> <Ja>. <laughs> dat lost alles op. Nee. <laughs> ja, bij. Kijk, waarom Europa en Enceladus en, en, en salades zo bijzonder worden geacht is ook omdat we er zijn geweest en iets meer data over hebben. Nou ja, dat is over het algemeen de. Overheen gevlogen. Overheen gevlogen. Ja. Nou, door de pluie. ook bij, door de ploes, Ja, 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 precies. Door, ja, dat is ja. Dus ook daadwerkelijk geroken aan wat er in het binnenste mm. van en salades, en salades zit. Dus uh, Daarom, hoe meer data je hebt, hoe interessanter iets wordt ook natuurlijk. Dus, ja, ja. Maar de series is ook wel handig dat het niet zo ver weg is. Dat is ook een...
1: Het is iets minder ver weg.
0: Iets minder ja. ver weg dan... Nee. Ja, volgens mij ja. zijn er geen missies meer gepland naar de uh, nee, nee, series. Nee, dus, uh,
1: nee. We
2: moeten het even nee. nou hierbij Die uh, wou ik even kwijt. Nou, leuk. Jury. Ja, stukje Human Interest. Tijd voor een uh, leuke leuk. soap vanuit de Verenigde Staten. Doc Laverro. Wordt misschien wel aangeklaagd. Nou, nu, uh, wie is Doc Lovero? Ja, precies. Ja. The fuck? Wie is Doc Lovero ook alweer? Nee, um, NASA heeft een uh, aparte sectie die zich helemaal richt op bemande ruimtevaart. En uh, de baas van de bemande ruimtevaart was tot mei dit jaar... Doc Lovero. Uh, die zat daar ook nog maar uh, drie kwart jaar. Nou. En Doug Laveiro was uiteindelijk verantwoordelijk voor de keuze van NASA... om uh, de menselijke lander voor de maan uh, neer te leggen bij drie personen. Bij drie bedrijven eigenlijk. Mm -hmm. uh, die keuze die is hem uiteindelijk fataal. Heeft hem zijn baan gekost, blijkt nu. Uh, opeens in mei was Doug Laveiro weg bij NASA... Uh, hij zei, van ik heb een keuze gemaakt. Ja. Dit, was de beste, dit was voor het project de beste ja. keuze. Maar ik heb een risico genomen wat ik zelf wil dragen. En daardoor stap ik nu ja, op. Was, uh, hij was mis... opeens weg. En dat was, was een mysterie. paar dagen ja, voordat uh, ja, de Crew had. Dragon werd gelanceerd. Dus eigenlijk had het zijn moment of uh, fame moeten zijn. Maar hij was opeens weg. Nou, in de weken en maanden daarna... blijkt er steeds meer informatie naar buiten te komen... over wat er nou precies gebeurd is... rond die selectie van die drie partijen... om die maanlander te maken. En nu blijkt dat... Doug Lovero waarschijnlijk iets gedaan heeft... wat echt niet door de beugel kon.
0: Steekpenningen. Oh, nee,
2: hij heeft te veel informatie gedeeld. What? Wat er namelijk What? gebeurd is... Oh? Um, een paar dagen voordat de beslissing gemaakt zou worden... welke drie partijen er gekozen zouden worden. Even terug, de drie partijen die gekozen waren... waren Blue Origin, uh, Dynetics, oftewel uh, Sierra Nevada... en nog een paar andere partijen, en SpaceX. Okay. Die, die mochten verder gaan met het ontwikkelen van plannen... om uiteindelijk een maanlander te uh, een paar dagen voordat die beslissing werd gemaakt, is er vanuit uh, deze Doug Lavero een memo gegaan naar Boeing met oh. de melding uh, jullie gaan het niet worden. Mm. Jullie uh, voorstel is op techniek en op management niet voldoende. En toen is er opeens een paar dagen later kwam er een nieuw voorstel van Boeing. Helaas te laat om de deadline te halen, maar er kwam wel opeens een nieuw, een nieuw voorstel vanuit Boeing. En dat is natuurlijk een gekke gang van zaken, want ja. de baas van de bemande ruimtevaartafdeling van NASA heeft dus op de een manier via via contact gehad met Boeing, terwijl er nog een uh, wedstrijd open stond. En nee, dat, uh, dit dat, heeft dat, hem uiteindelijk dat, dus
0: ook zijn kop gekost. Het verbaast me dat hij is afgetreden. Ja, dus wil...
2: nu is de Amerikaanse justitie aan het onderzoeken ah. of uh, deze Doc ook daadwerkelijk vervolgd kan worden voor deze keuze die hij gemaakt heeft. Ja. ja. En nu is natuurlijk de vraag, gaat dit, dit inderdaad... nog effect hebben op uh, de keuze die gemaakt is? Uh, ah. Gaat dit ervoor zorgen dat die keuze nou, ongedaan gemaakt nee, wordt? Of
1: eventueel op deze manier bevoordeelde partij is Boeing en die is het toch niet Nee. Dus dat dus is het. Dat probleem niet zijn. Dat is een geluk bij een ongeluk. Uh,
2: Boeing werd het sowieso niet. De partijen die wel geld hebben gekregen, die waren er natuurlijk ook tevreden mee. Uh, mocht Boeing het uiteindelijk wel geworden zijn, nou, dan hadden we opeens een enorm schandaal. Dan wel.
0: De ruimtevaart. Ja, maar, en er is nu dus een federaal uh, onderzoek gestart naar of die dus inderdaad. Uh, ja, of hij vervolgd kan worden. De Wall, ja. Wall Street Journal die heeft ja, het nieuws uh, artikel, het artikel
2: zit achter een pebel. Maar uh, we zullen even de link uh, delen. Ja. Voor degene die er wel toegang toe ja, hebben. Ja, de Wall Street Journal, ja. Maar dit is uh, een verhaal wat nog uh, vervolgd uh, gaat ja. worden. Maar ja, het klip. laat wel zien hoe <laughs> precair soms de situatie bij NASA kan ja, zijn. Ja. Nou ja,
0: maar, maar goed. Ik, ik, ik heb echt zoiets bij deze administration van... niks verbaast mij überhaupt. Het verbaast mij enigszins dat er... Nog onderzoek wordt gedaan van: oh, er is een soort backroom dat, dealing dat, dat Boeing wordt gebeld, consequenties
1: heeft. Dat wangedrag consequenties weer heeft. Ja. Ja.
0: En dus ook inderdaad dat het uh, dat ze Boeing bellen: van hé hey jongens, jullie zijn niet geworden, iets te vroeg. Daarvan denk ik ook van: goh nou, gelukkig uh, als dat blijkbaar incorrect is, gelukkig bestaan er dan nog normen. <laughs> dat zal, ja, het heeft bij Boeing
2: ja. al wel wat consequenties gehad. Daar zijn al wat mensen uh, weggegaan. Oh, ja. Uh, ja, wat het bij NASA precies voor consequenties gaat hebben. dat uh, maar weten we niet. Sowieso,
0: maar... uh, bij Boeing is het sowieso niet, niet Die hebben andere feest. problemen
2: ook nu nog om op Die te lossen. De, dat uh, de dat de komt de volgens mij ook elke keer weer terug. Maar dit uh, is weer een extra bevestiging van het feit dat, uh, dat water aan hun lippen staat bij Boeing. Ja.
0: Wat de laatste hoorde ik weer iemand over S SLS. Wie, had, wie noemde het nou? Waste of taxpayer money. Elon Musk volgens mij gewoon. Ja. Die zei het vorige week nog ergens, ja. Ja. Ja, nou, de, de Boeing kan het lang breed over hebben. Ze, ze, zijn, ze spelen zo'n hoofdrol in het, in het Amerikaanse space gebeuren. Maar ergens zie je ook daar de afbrokkeling natuurlijk uh, beginnen. Ze krijgen ontzettend ja. grote contracten waarmee ze gewoon op de been worden gehouden. omdat ze zulke briljante mensen hebben werken. Maar het is niet alsof je Boeing recent nog kan betrappen op dat ze, dat ze uitvindingen doen. Dat ze uitvindingen doen. Ja. dat ze uitvindingen doen of ja. dat ze inderdaad wel als eerste eindigen. Ja. Dus nou. uh, zullen we zullen zien. Ja, ja. thanks voor het uh, Nieuwtje. Jij weer. Nee, ik uh, was, we, we, zijn, we hadden dus SpaceX, We hebben heen? twee dingen hebben er doorheen uh, gedaan. Okay. Nou, ik heb ja. overigens ook nog goed nieuws voor Boeing. Ja.
2: Wat had je dan? Wat Nou, uh, twee weken geleden uh, heeft de Amerikaanse overheid een enorm contract uh, gegeven aan Boeing. Oh wel. Uh, oh, oké. Okay. Ja, nee. Wat is het dan? Um, dit gaat om de NS. SL, dus de, dat is een initiatief van de Amerikaanse overheid, waarbij uh, de overheid namens het leger eens in de zoveel jaar uh, twee partijen of één of twee partijen uitkiest die in de jaren daarna uh, alle militaire lanceringen mogen gaan doen voor de Amerikaanse overheid. Dit gaat om miljarden. En uh, bij de vorige keuze is ULA, de United Launch Alliance, als winnaar uit de bus gekomen. Dat is uh, een samenwerking 50-50 tussen Lockheed Martin en Boeing. En deze keer zou de uh, keuze tussen twee partijen gaan. Uiteindelijk hebben zich vier partijen ervoor ingeschreven. Mm -hmm. ULA natuurlijk weer. SpaceX kennen we natuurlijk ook. Blue Origin van Jeff Bezos. En uh, Northrop Grumman. Uh, dit waren de vier partijen die zich ervoor hadden ingeschreven. Nou, twee weken geleden is bekend geworden dat uh, maar twee partijen het hebben gewonnen. En dat 60% van alle opdrachten tot en met 2027 naar ULA gaat. Mm -hmm. Dus er gaan echt wel weer miljarden richting Boeing en Lockheed Martin. Maar dat 40% van alle opdrachten naar nieuwkomer SpaceX gaat. Dus die krijgen ook miljarden. So, 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 so. En tegelijkertijd is ook bekend geworden dat uh, alleen al voor één missie... in 2023 SpaceX toch eventjes 360 miljoen dollar krijgt... om één satelliet te lanceren. Wow. Dus dit zijn enorme bedragen ja, die, die, die rondgaan. Lullig is wel... Uh, Northrop Grumman was speciaal bezig... om een eigen raket te ontwikkelen... op basis van de boosters... die vaste brandstofraketten die aan de Space Shuttle zaten. Die wilden mm -hmm. ze eigenlijk gewoon hergebruiken daarvoor, die techniek. En die hebben nu besloten om die ontwikkeling verder stop te zetten. Want oh. geen geld, geen missies... Geen enkele reden om die Omega-raket, zoals die heette... om die nog uit verder te gaan ontwikkelen. 70. Met techniek uit de jaren zeventig, inderdaad. Ja. Ja. En voor Blue Origin is het natuurlijk ook jammer... want hun New Plan-raket uh, uh, is op deze manier... ook een belangrijke inkomstenbron uh, kwijt. Oh ja. Voordeel is wel, uh, ULA, die dus 60% krijgt... die uh, zijn bezig om een nieuwe raket te ontwikkelen, de, de Vulcan. En die oh. maakt gebruik van vaste brandstofraketten... die gemaakt worden door Northrop Grumman. Dus op die manier krijgen ze toch nog een beetje geld. En uh, de belangrijkste motor van die vulkanische raket die wordt gemaakt door The Origin. Dus die oh, krijgen dat wel. toch al weer wat geld. Doet dus Blue Origin dan in die end nog echt wel iets?
0: <laughs> nee, nou ja, dat is inderdaad.
2: Blue Origin is een beetje het, het, het geheime bedrijf waarvan we niet zo heel veel zien. We hebben nu die New Shepard-capsule een paar keer uh, uh, 100 kilometer de lucht in zien gaan en weer uh, zien landen. Mm -hmm. En ze kondigen volgens mij al jaren aan dat ze uh, bemande suborbitale vluchten willen gaan uitvoeren. Mm -hmm. Ze zijn druk bezig met het maken van hun eigen raket, maar echt hardware hebben we nog niet gezien. Mm -hmm. En uh, ze gaan dus de motor leveren voor de volgende. Uh, raket van uh, Lockheed Martin en
0: Boeing, de, de Vulcan. Dus ja, uh, nou. ja, er ik, gaat wel, nog geld uh, komen. Ik krijg ik heb, ik heb nog, nog steeds niet het vertrouwen als wanneer je wel raketten de lucht in zien gaan... en al daadwerkelijk het zien doen of zo. Dus ze zijn niet echt bezig met zo snel mogelijk... een werkbaar product opleveren. Nee, dat is, dat is, uh, dat is het risico. Want er zijn eigenlijk allerlei dingen mm. aan het doen... en daar hoor je het over. Maar welke van die dan nou een keer gaat werken? Dat nee, is dan... want
2: dit contract voor 60% gaat dus naar een raket... die nog niet heeft gevlogen. en Die 40% die uh, gaat mm. naar de Falcon 9 van uh, SpaceX... Ja. die natuurlijk wel al zijn uh, sporen verdiend
0: heeft. Ja, Nou... Maar deze miljard is dus dus weer
2: verdeeld uh, voor de komende jaren. Ja, precies. En uh, ja. SpaceX ja.
0: gaat daar dus 40% van krijgen. Oké, okay. okay. nou, we zullen zien. Uh, Herbert, sorry dat ik nee zei, ik had nog wel iets. Oké, ik, had okay, nog ik ook zei. nog. Dus, ja. ja, Beetlejuice was ik helemaal vergeten. Oh ja. ja! Hoe spreek je die in het Nederlands uit? Uh, Betelgeuze, Betelgeuze, denk ja. ik. Betelgeuze? Ja. Oké, okay, cool. Betelgeuze dus. Ja. Uh, hele prachtige, mooie ster. Uh, bovenin links, als je naar het sterrenbeeld Orion kijkt zie je hem eigenlijk altijd wel hangen. Als je Zelfs als het zo licht vervuild is... dat je Orion niet echt meer kan ontwaren... dan Betelgeuze... die zie je dan nog wel uh, uh, hangen. Het is een enorme, enorme ster. Een van de allergrootste sterren die we kennen. Het is heel grappig als je die filmpjes als kijkt... over van hoe groot is de aarde ten opzichte van de zon... en hoe groot is de zon dan ten opzichte van andere sterren. Ja. Uh, Betelgeuze is dus... krankzinnig. Ik, ik, ik ga het niet eens zeggen... honderden keren groter dan de zon... En, uh, uh, als een ster zo groot is, dan op een gegeven moment... wordt hij een... als hij aan het eind van zijn leven supernova. is een, een supernova. Yes. Een supernova, dan ontploft hij, dan maakt hij goud... dan en maakt dus hij En dat willen wij
1: allemaal toch een keer meemaken... dat, dat een helemaal. ster ploft ja. en dat we overdag aan de hemel... Zo'n uh, zo lichtvlek zien staan. Je kan er een boek ja. bij lezen, zegt uh, mij. Uh, En, zo, en het, het is ook al zo lang, lang geleden, toch? Snachts uh, om een boek bij te lezen, overdag zo helder is de maan.
0: Ja, nou, supernova's ja. zijn wat dat betreft niet zeldzaam. Ze gebeuren, we zien ze ook in, in andere sterrenstelsels. Kan je, zijn ze zo fel dat maar als je een dus, nou, totaal dichtbij. ander... Ja. ja, als het dus bij ons, in, ons eigen, in de melkweg gebeurt... en dan ook nog eens bij ons in, in de buurt... Krapnevel, in de 15e eeuw of zoiets. Ja, 1400 zoveel is er een ja. geweest. En er is volgens mij later ook nog eentje geweest. Dat durf ik even niet zo te zeggen. Maar die ene, die ene van toen, de krabnevel, die, uh, uh, die, is, um, die is bekend geworden. Omdat er meerdere historische documenten zijn. van Dat mensen hem uh, ja. zagen staan aan de hemel. Uh, nou, iedereen uh, wil uh, graag dat uh, Peter Geuze ook onze supernova van onze tijd ja. wordt. En uh, ik bedoel, er is wel een krankzinnige kracht die er daar vanaf komt. Als het, ik hoop maar dat... Uh, uh, ja. Dat, dat hij geen schade oplevert. Het maar... schijnt allemaal goed te gaan. Het zou ook al gebeurd hebben kunnen zijn. Trouwens, way, terwijl we hier nu aan het praten. Want hoe ver staat Bittergeurzaar van ons vandaan? Hoeveel lichtjaar? Dat, dat gaan we eens even maar, kijken. mij
1: vergeet je nou een deel van het verhaal. Ik
0: heb het verhaal niet eens verteld. joh. Nee, Vandaag. precies. Het is 642 lichtjaar staat hij van ons vandaan. Dus Hij, hij kan dat al 642. dichtbij. Dus wij allemaal hopen als samenleving dat ding gaat misschien supernova. Vorig jaar, eh, eind 2019, opeens werd dat ding minder fel. En als het ook maar iets gebeurt met beter geuze, dan is het... Gaat gaat het net mogen. als bij een tsunami zijn. Verandering Een helderheid. In helderheid. De de kan de ook tsunami op. gaat ook de, de, de zee eerst naar achter. Misschien ja. gaat hij nu wel ontploffen. Nee, is het antwoord nee. nee. Nee, nee. Het lijkt, men noemt het een burp. Uh, <laughs> Ik ja. weet niet precies ja. hoe je Sperren dat roert. Okay. Wat dat in, 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 een in astronomietaal ja. is. Maar het, het komt er in principe op neer. Uh, dat we nog eventjes moeten wachten. Want um, uh, men is erachter dat het... Uh, een enorme uh, zonne. Het was, een, het was al een enorme eruption. Een uh, enorme Zonnevlam-achtig uh, zonne ja. iets. Er is daar wel iets gebeurd. Um, maar uh, nee, het is, uh, anders had het al wel geweten. dat die supernova ja. ging. Maar dat een wordt dan nu een, een
1: volk uh, Daar liep het op uit. En Precies. die zou dan die helderheid. Daar tijdelijk ging eventjes hebben verminderd.
0: 320.000 km per uur ging deze vlam. Oké. Okay. Ja, niet, uh, uh, niet normaal. En, het, en het, het stomme was, als ik het plaatje ook zo zie, is van. Hij schoot een andere kant op. Dus we zagen een beetje een soort vreemde vlek te voorkomen. Maar die we niet helemaal snapten. Dus het was een vreemde vlek. Um, kijk, dit ding kan ook kan nog miljoenen jaren duren voordat hij uh, ja, een ja, ja, ja. supernova gaat. Dus we zitten allemaal. Het is
1: allemaal niet zo, van, zo van gebeurt het dit
0: jaar niet, dan wel volgend jaar. Nee, nee, nee zo werkt nee. het gewoon helemaal niet. Nee, dus was <laughs> dus het er misschien nog. Tienduizenden jaren Tien wachten. Duizend, ja. duizend, 101. Misschien is hij al ontploft. Misschien duurt het nog ja. 10 miljoen. Je weet het gewoon niet. Nee, dus het, uh, uh, we, we blijven turen naar boven. Ja.
1: Heb ik nog uh, twee dingetjes. In ieder geval hele kleine hoor. Eén is, uh, um, nou ga ik jou vragen om de uitspraak uh, Thijs. Is het nou Arecibo of Arecibo? Of? Arecibo, in, Arecibo. Pu in Puerto Rico. <laughs> Arecibo, oh, misschien volgens mij. Arecibo. Uh, in ieder Arecibo. Arecibo, ja. Die radiotelescoop die gebouwd is in een komvormige holte, gewoon op de grond. Ik moet denken aan een James Bond
0: film waarin zo'n telescoop. Golden, Golden, Golden Golden Goldeneye.
2: Goldeneye. En,
0: en Contact, Contact. De film Jodie Foster die werkte dan om uh, CT-dingen uh, op te vangen. Wordt ook nog door CT gebruikt? Deze radiotelescoop, uh,
1: het nieuws daarover is, hij is beschadigd. Oh. Want een van de kabels is gebroken. Oh. En uh, er, is een, uh, er is een kabel, dat zijn uh, redelijk dikke jongens, uh, maar die heeft een gat van 30 meter geslagen Toew. in de rand van, oh. uh, van die radiotelescoop. Oh. Die kan even niet gebruikt worden. En de schade wordt op dit moment geïnventariseerd om te kijken wat er moet gebeuren om hem weer op te kalavateren. Hij is kapot. Hij is, kapot. Hij is echt kapot. Hij doet het even niet. Maar ja, waar werd, de, hij, waar de, werd de, hij voor de, gebruikt? Voor ja, radiotelescoopjes. onder andere SETI-onderzoek. werd ja, voor SETI-onderzoek, toch? Ja, maar het is verder ja, ja. een,
0: een, een nationaal park, een National Historic Landmark. Hij is zelfs
1: ook gebruikt, als ik ja. me niet vergis, om uh, berichten uit te zenden. Hè? Oh, want oh. het kan beide kanten op. Ja, er zijn SETI-achtige berichten zijn er weggestuurd. Message.
0: Er is een message ja. weggestuurd. De recebo boodschap vinden. Hier, dat is een prachtig soort ASCII-ding. ASCII waarbij er dus in blokjes, in een soort bitmap, is er dus. Uh, uh, ja, iets, iets vanuit... Wat is het? Een mannetje. En, en, ja, 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 ja. en dan die schotel. En dan een straal die eruit komt. En wat dan de rest betekent, durf ik eigenlijk niet te zeggen. Want het dat is altijd ik grappig, dat, niet, als, <coughs> altijd grappig dat als wij zelfs nog ineens echt
1: weten... wat er nou uitgestuurd is, dat oh, die we zijn er dan uitgaan. Zijn dat zijn moleculen.
0: Dat uh, is wel gaaf, zeg. Hier is een
1: mooie, een mooie zin uit het bericht van Arstechnica... Dat, uh, dat ik heb uh, uitgeknipt, zeg maar. Although in 2009... De artist Joe Davis effectively plugged in his iPhone into the dish and used it to transmit a second interstellar message. Wauw, ook nog. En dat is een link. Dus in 2009 is er zelfs nog door iemand het privé-initiatief een bericht uitgestuurd via een recibo.
0: Oh, wat grappig. Nou, Er is dus, uh, uh, ze hebben met die blokjes van alles geprobeerd te vertellen.
1: Oh, dus... en dat was DNA. Hij heeft een DNA-boodschap. DNA en, 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 en wat voor
0: moleculen en zo <laughs> daar allemaal in zitten. De Basic Chemistry of Life. Zit er in, uh, er zitten ook nog getallen in, gewoon 1 tot en met 10. Uh, ja, 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 basic ja, ja. Element. De Frank Drake, Frank Drake van, uh, van de bekende Drake Equation, die uitrekent hoeveel intelligente uh, ja, samenlevingen er zouden moeten zijn, die heeft die, uh, die boodschap uh, ja. daar ja. gemaakt. Ja, dus trouwens ook nog voor de gamers onder ons de uh, Battlefield 4. Er uh, zit een map in waar zo'n enorme radiotelescoop is. Best wel epic map. Oh. Ook weer gebaseerd op dit ding. Dit is om een of andere reden heel cultureel belangrijk. Deze, uh, hij zit, ja, omdat omdat is zo, hij ligt er zo prachtig is, bij. Ja. Ja, hij ligt er prachtig in de jungle.
1: Ja. Ligt hij. Het is overigens raar. Hè? Want uh, de meeste radiotelescopen zijn gewoon wendbaar. En mm -hmm. deze niet. Die ligt ja, dat daar is maar ook. Je ja. kan alleen maar omhoog kijken. Ja.
0: Dat is eigenlijk best en wel raar. Ja. Mal.
1: Je kunt natuurlijk een beetje... door aan de knoppen te draaien... kun je hem een beetje uh, naar een andere plek laten kijken... Naar, dan naar het Zenit, maar mm -hmm. niet veel. Nee. Ik hij kan me niet echt waarom dat
0: ding ooit überhaupt gebouwd is. eigenlijk. Omdat er een geschikte plek voor was. Jawel, maar, en, maar, maar en als hij zo weinig kan... Als je
1: er geen, niet zo'n zo ding voor hoeft te bouwen... als je in dwingeloos ziet staan... Mm -hmm. of Westerbork, waar is het... Uh, dan, uh, dan kost het minder. Ja, ja. Als je gebruik maakt van de vormen van het landschap die er toch al zijn.
0: Okay. Maar dan betaal je dus de prijs dat hij mindere kanten op kan kijken. Ja, uh, nou, ik heb Wikipedia-kennis hier meteen paraat. Hij komt in 1963, de ding. Oorspronkelijk was hij uh, uh, gebouwd om uh, de ionosfeer uh, te bestuderen. Ja, um, uh, daarom... Allerlei technolo technologische dingen. <laughs> uh, maar er kwam voor Ja precies. Dat is, ja, precies, zijn, ja? nee, dat is te, te veel gewoon. Te veel, te veel Wikipedia kennen. Uh, maar uiteindelijk werd hij daar eigenlijk al niet... Uh, was hij gewoon niet uh, daarvoor geschikt. En uiteindelijk is hij, is hij door allerlei, voor allerlei verschillende soorten uh, toepassing gebruikt. Ook militair. Dus dat is een beetje militair, het gegeven. Ja. Ja, ja, ja. Uh, bijvoorbeeld is vastgesteld dat Mercurius niet in 88 dagen om zijn as draaide. Zoals toen werd gedacht. Maar in slash... Slechts 7, 59 dagen. 59, 59, 50, 59 dagen. Oh ja. nou, nou dat nee. weten we dat ook weer. Oh, ja. Mooi zo. Heeft
1: even jullie nog wat of zal ik mijn laatste dingetje? Ik heb nog een paar kleine nieuwtjes okay, van de afgelopen nee.
2: week. Ik, nou, ik ga ze gewoon uh, opnoemen. Uh, ik, wat wel weer leuk is, is vorige week uh, is er vanuit frans weer een Ariane-raket gelanceerd. Vrij standaard lancering. Twee communicatiesatellieten. Dat is allemaal niet zo erg boeiend. Maar er zat hier weer een stukje wegenwacht in. Uh, de tweede oh. wegenwacht uh, in de ruimte <laughs> die gelanceerd is. De, mission, ex de ja. mission Extension Vehicle. Uh, is met succes gelanceerd. Uh, is weer op weg naar een uh, oude communicatiesatelliet van Intelsat. En uh, heeft dus als doel om diegene vaste klampen en vervolgens weer in de juiste baan uh, te houden en neer te zetten voor de komende jaren, zodat die satelliet gewoon uh, gebruikt kan. In de kan. kragen van. Ja, dat ziet er vrij bruut uit altijd. Uh, de, de vorige keer uh, hebben we beelden ervan gezien en um, zo'n communicatiesatelliet die zit daar dan lekker in uh, de geostationaire baan, is een beetje aan het wegzakken. Mining is own business. Mining is business. <laughs> en dan komt die mission extension vehicle, die benadert hem uh, van achteren en die schiet dan een harpoen
1: in. Is de satelliet aan de achterkant dan?
2: Ja, waar de motor, mo waar de motor zit. Okay, de voorkant vooruit. is natuurlijk op ja. de Aardig gericht, daar zitten de, okay. de zenders. Aan de achterkant zit een oude motor die hij eigenlijk niet meer gebruikt. En er wordt dan een harpoen ingeschoten. En die uh, klapt uit, waardoor die vast komt te zitten in die motor. En eigenlijk zit dan als een soort van alien film, moet je het dan zien. Zit die uh, mission extension vehicle dan vast aan die uh, satelliet. Die kan dan ervoor zorgen dat hij een beetje bijgestuurd wordt. Ik vind dat fascinerende techniek. En er is dus nu ook echt een bedrijfje. Dat heet volgens mij Space Logistics LLC. Een subbedrijfje van Northrop Grumman. Maar die hebben dit als businessmodel nu ingezet. Die willen dus nu vaker ervoor gaan zorgen dat zij dit soort Mission Extension Vehicles kunnen gaan gebruiken. Om dit soort satellieten. Nou,
0: In de juiste baan om de aarde. Ja, met dat is wel degene die moet betalen. Dat is degene met wie die een probleem heeft, waarschijnlijk. Dat is wel. Ja, dus ik hoop maar dat ze dan in te huren zijn of zo, om het op te lossen. Het klinkt ook als een, een experimenteel dingetje nog, hè? zijn er twee omhoog, zei je. Ja,
2: de eerste is goed gelukt. Uh, okay. Die heeft dus uh, uh, eerder dit jaar is die vastgekoppeld aan een andere satelliet van Interstat. en die heeft hem ja. nu in de juiste baan om
0: daar ja, okay. gezet. Ja, dat is wel tof, en kan, maar kan die dan dus ook
2: doorvliegen naar een volgende? Ja. Dat is dus het interessante.
1: Uh, hij kan zich dus weer loskoppelen en uh, doorgaan naar een andere, grappig gezegd. Ja. Zullen er wel beperkingen aan zitten, Mag je kunt niet meteen naar een hele andere baan.
0: Mm -hmm.
2: Nee, klopt. Je moet, uh, je moet het inderdaad optimaliseren. En uh, een satelliet moet zo'n motor aan de achterkant hebben. Uh, ah. Hij mag dus geen elektrische motor. of. Hij, kan is, hij is niet geschikt voor elke satelliet. Nee, 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 alleen voor een bepaald type satellieten... met een bepaald type motoren aan ja. de achterkant. Ja. Oké. Okay, nou. Goed. En dan hadden we ook nog uh, een oefening van... ik ben even de naam ervan kwijt... van hmm. Osiris-Rex... Oh ja. ja, de Oceus is een zonde die uh, in, nu in een baan om asteroïde Bennu uh, vliegt. Mm -hmm. En het doel daarvan is om... Van de Amerikanen, om, van NASA. Amerikanen, ja, ja. Er zijn er twee geweest in de afgelopen periode, dus ik die door elkaar heen halen. We hadden Hayabusa 2, die ging naar Ryugu. En die uh, heeft daar wat uh, monstertjes geopgenomen van die uh, asteroïde en is inmiddels... Uh, terug op weg naar aarde. Moet in december gaan landen. Cool, cool, cool. Dus dat wordt een coole. En uh, de NASA heeft dus Osiris Rex... rond dezelfde tijd gelanceerd. En uh, die heeft eigenlijk hetzelfde doel... alleen dat bij een andere asteroïde is een monster opnemen. Dus wat ze afgelopen week... hebben gedaan is uh, gekeken... Uh, of het mogelijk is om heel dicht in de buurt... van die asteroïde te komen. Om de stofzuiger die ze er eigenlijk al vast hebben... zitten om die uit te klappen. En uh, ze zijn tot op een meter of veertig boven de oppervlakte... van die asteroïde gekomen. En nu willen ze dus in oktober... De, het voor het EGI gaan doen, en uh, dan gaat die stofzuiger uh, in de buurt van, het opvlakte van uh, de oppervlakte van de asteroïde komen, schiet dan wat uh, nitrogen, uh, wat stikstof uit, dan ja. creëer je een stofwolk, en dan probeert hij eigenlijk om dat stof vervolgens op te zuigen en dat in een capsule te plaatsen. Ja. En dan weer op weg naar aarde te gaan. Dus pas in 2023 is die weer terug. Uh, maar de test is goed gegaan. Dus alles staat nu klaar om in oktober uh, daadwerkelijk uitgevoerd te worden.
1: Dit doet mij denken aan een verhaal waar wij het uh, voorafgaand aan deze podcast uh, via de app over hebben gehad. Namelijk het verhaal van hoe heet die uh, asteroïde ook weer, die voornamelijk uit metaal bestaat? Psyche. Psyche. Oh. Precies, ja. want daar gaat ook een missie naartoe. Hè? Die is, is die niet pas gelanceerd? Nee, Lucy, Moet die wel. wordt
2: uh, binnenkort gelanceerd uh, okay.
1: via SpaceX. Ja. Want dat is ook weer een uh, kruisbestuiving tussen deze podcast en mijn, mijn crypto-activiteiten. Um, er was een uh, hilarisch interview onlangs tussen een of andere uh, malle investeerder in Amerika. Dave Portnoy heet hij. Die. Um, die is verbonden aan de Barstool podcast. Mm -hmm. En die was een interview gaan houden met de broertjes Oké. Okay. Die ken je van, want die hebben ooit geclaimd dat Mark Zuckerberg hun idee voor Facebook had gestolen. Hebben daar een hele mooie schikking aan overgehouden. Van aanvankelijk 66 miljoen dollar geloof ik. In aandelen Facebook. Dus toen, nog voor de beursgang van Facebook was dat verdubbeld in waarde. Hmm, prettige investering. Ja, ja. Vervolgens hebben ze in 2010, als ik me niet vergis, een miljoen daarvan in bitcoin gestoken. Oké. Okay. Dus die zijn nu stinkend rijk in Bitcoin. En ja. kwam met Dave Portnoy uitleggen um, hoe Bitcoin werkt. Nou, dat was als je een beetje van crypto weet, was een hilarisch gesprek tussen iemand die er echt helemaal niks van snapt en mensen die dat wel doen en dat dan proberen uit te leggen en dat werkt eigenlijk helemaal niet. Maar toen zeiden die winkelvorsjes, één daarvan tenminste, die zeiden ook iets waar het bleek dat ook dingen zijn waar zij niks van snappen. Die zeiden namelijk: Bitcoin is um, Eigenlijk veel beter dan goud. Want de voorraad bitcoin is uh, absoluut vastgelegd. Die is eindig. Terwijl goud, dat is even een dingetje. Want uh, er zijn asteroïden die bestaan helemaal uit goud. En Elon Musk gaat dat ophalen.
0: Ja. ja. En die hebt dus echt de klok horen luiden, maar wist niet waar de klep ging. Dat is
2: iets met Elon Musk en een asteroïde. Ja, precies. Oh
1: ja, ja. En ik weet bijna zeker dat ze dachten aan die Psyche-satelliet. of Die Psyche-asteride. Oh, die wel eens be uh, metaal bestaat. Maar of dat goud is, dat allemaal, staat nog zeer Dat is allemaal
2: nikkel en ijzer.
1: Precies. Uh, en bovendien heeft Elon Musk daar helemaal niks mee te maken. Want hij ging wel met een SpaceX-raket mee omhoog. Maar hij heeft niks met die missie te maken. Het is gewoon een NASA-wetenschappelijke missie. Mm -hmm. Dus uh, dat was hilarisch. Maar ik vond het wel leuk om dat hier even te noemen. Omdat er toch een, een ruimtevaart uh, Ja. Uh, Link ja, in dat een heel
0: raar, uh, dat is een heel raar, raar verhaal. Heel inderdaad. raar. Verhaal. Ja, ja, uh, ja, ja. ja,
1: maar ook wel heel leuk om de jongens die dan echt wel uh, wat Bitcoin betreft weten hoe het zit, uh, die te zien demonstreren dat ze van ruimtevaart totaal geen kaas hebben. Ja, Schoenmaker blijft bij je leest. In dit geval wel. Ja. Ja. Nou, dan heb ik nog één ander ding. Het is ook een beetje komkommernieuws. Maar uh, juist omdat het ook blijkt dat het komkommernieuws is... vind ik het leuk om het te vertellen. Ik kwam een kop tegen en dat was bij Space.com notabene. Ik zal hem voorlezen. NASA powers up ingenuity Mars helicopter in space for the first time. En nee. dat beeld... ja. Ik zie jou raar kijken, Thijs. Het beeld dat ik daarvan kreeg was dat in het inwendige van dat ruimteschip... waar die nu in zit, dat die helikopter aan het roteren was geslagen. Als een drone, weet je wel. Dus toen ben ik dat stuk maar eens gelezen. Wat is er nou aan de hand? Ze hebben, powers up, ze hebben de batterijen, de accu's... aan boord van die helikopter voor het eerst een beetje opgeladen. Nou ja tot 35 procent en dat zit. Nou,
0: groot nieuws, en de jongens. En voornemen Stop voor de, de, de komende person.
1: acht maanden is om dat eens in de zoveel tijd weer een beetje bij te houden dat het 35 procent blijft en niet te veel daarboven, niet te veel daaronder. Ah, ja. Dus de ingenuity is voor het eerst. Opgeladen.
0: opgeladen. Nou, hyper ja. de piep. Mensen, <laughs> de batterij werkt. Ja, <laughs> ik uh, was wel vlak toen ik op vakantie ging, toen was het wel zo dat hij, hij was even in een bepaalde moeilijke boot. Maar hij was gerestart, want hij was in een safe mode gegaan. Ja, en met de de vlak na de lancering
2: zo. waren er twee dingen misgegaan. Ja, um, was dat geloofd, over heen? de hele
0: zonde. Ja, ja maar vertel eens, ik ben even niet geüpdate. Het is uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk goed, goed afgelopen. Mooi uh,
2: twee dingen die er gebeurden. Uh, op een gegeven moment kwam hij in de schaduw van de aarde terecht. Mm -hmm. En dat zorgde ervoor dat het allemaal net even iets te koud werd. En omdat die veiligheidsmarges heel strak zijn afgesteld, schiet hij dan in een safe mode. Mm. Um, dat betekent dat je de veiligheidsmarge een klein beetje kan oprekken of dat je hem weer opnieuw kan opstarten. Maar dit was geen heel gek gedrag. Nee, oké. Okay. Het was gewoon extra veilig om uh, hem af te laten slaan. Ja. Ze hebben hem ook weer snel aan kunnen zetten en Alles dan is hij doorgevlogen. Ja. Het tweede okay. probleem was dat de, communicatie, <laughs> uh, dat de communicatie even moeilijk ging. Uh, en dat heeft ermee te maken dat de Radio Of de telescopen die gericht staan om uh, signalen van Mars te ontvangen... die zijn gewend aan hele flauwe signalen. Want als het van Mars komt, dan is het natuurlijk vrij diffuus... Oh ja. als het eenmaal op de aarde komt. En wat ze nu opeens kregen was... Uh, Keihard signaal Overload, ja. van uh, een, een zonde die uh, eigenlijk in de achtertuin zat. En uh, nou, het was vergelijkbaar met iemand die in jouw oor aan het tetteren is. Uh, ja. Waardoor je eigenlijk alleen maar denkt, au ik hoor niet wat er gezegd wordt. Uh, en daar moesten ze even de software ook een klein beetje voor tunen. <laughs> zodat, die, uh, uh, zodat die telescopen ermee om konden gaan.
0: Goed hè. Oké, okay, nou,
2: heel goed. De, al, zo zul je zien, ook al heb je dat nog zo goed doorgetest. zijn
0: Altijd kleine puntjes waar je tegenaan gaat lopen. Tuurlijk. Tuurlijk. En ik heb nog even aan het eind van deze uitzending uitgezocht. waar uh, het donkerste plekje van Nederland is. op het, zullen we even zeggen, het vasteland van, uh, ja, van Nederland. Ja, ja. Want de Waddeneilanden zijn echt, als je echt wil uh, sterren kijken. dan moet je naar de Waddeneilanden ja, toe. Niet, zijn niet naar Tesla. Nee, het is een puntje. Het puntje van Friesland waar Stavoren ligt. Okay. Zou ik niet naar Stavoren zelf gaan? Zou ik even buiten het dorp, op de... Hoe heet het ja. daar? De Zuiderdijk, zie ik staan. De, als je nou naar de Zuiderdijk... In de buurt van het monument... de herdenking aan de slag bij Warns, dames en heren. Oh, dat uh, kennen dat allemaal, hè. Ja, Dat is het bij Skarrel. Skarrel. Ga gewoon de Zuiderweg af, mensen. In Stavoren. En dan heb je de donkerste plek van Nederland. Zo makkelijk is het. Morgen afgeladen daar. Morgen afgeladen. Ja, ja, ja. ja. Het is
1: een flash mob.
0: Ja, precies. ja ik wil dat Ik wil er altijd nog een keer heen. Ik heb, ik heb al eerder een keer op die kaart zitten van, Oh ja, waar is nou dat? Waar kan ik heen rijden? Weet ja. je wel. Ja, nou, ik... Kopen we meteen naar huis. Het is daar heel rustig. Bij Skarrel ja. en Laaksem in de buurt. Heel rustig. Uh, dat was het, denk ik. Of ik niet? denk was het vandaag? ook Ik ja. denk het wel. Ja. wel Fijne vakantie. Voor jullie leiding. allebei. Ja, dat gaat goed komen. De volgende keer zijn ik en Luker. En uh, daarna uh, ben jij er ook weer niet, Herbert. Ben ik er, denk ik, ook weer niet. Nee, dus dan uh, zien we jou echt uh, als de herfst is... het blaadje van de bomen vallen. Zo, dan, uh, dan zien we je weer. Ik zal dan met heel veel uh, nieuwe berichten komen. We zijn benieuwd. Ik zout ze allemaal op. Het nieuwe seizoen wordt dan geopend. Dankjewel. Dankjewel. Bedankt. Tot de volgende keer. Doei.